0: Yo creo que ya se me ve, no lo sé si se me está viendo o no. Vamos a intentarlo. No sé si me está escuchando, yo creo que se me está escuchando. Muy buenas a todos. Estamos en directo, en estos Almería Sacio, porque es la primera vez que quiero hacer esto. Vamos a ver, parece que estoy teniendo problemas en el sentido. A ver, un momento, ahora, ya está, que me escucho 20 veces. Muy bien, pues esa es la primera vez que estamos haciendo un directo de estos amigos porque vamos a enterarlo por lo menos eh, ya, que Navidad, ya que hay muchas cosas el día 24 no se puede nada no podemos vamos a poder, a poder estar todos y entonces he decidido hacerlo en directo quiera conectarse puede conectarse hay un chat podéis hablar así que si no hay ninguna cosa más pues yo come, comienzo el, la transmisión de hoy para que veáis que es en directo son las 19 y 11 12 minutos ahora mismo del 22 de diciembre del dos mil veintidós y ha tocado la lotería del ochenta y ocho y ha tocado en bastantes sitios ha tocado en Barcelona, ha tocado en Almedia, Madrid y me parece que también sería no se sé, van en Alicante, en Albacete ha eh, todos en un montón de sitios o sea que a todos, a todos los que tocaba son 40.0 euros por eh, decimos Muchas felicidades. Ya ejemplo, la del, del programa, pero no sé qué le pasa a este ordenador, no sé qué le pasa al programa, utilizo que se lo use. Qué es posible, no lo puedo hacer. O sea que no, se me queda trabado, se me queda bloqueado. Vamos a comenzar. Eh, lo que, Primero que voy a hacer es una especie como de editorial, poco, dos o tres cosas que hablar. De un, par de un par de temas que me parece a mí que son importantes. El primero de todo el, es el, el Consejo Audiovisual de Andalucía, lo tengo aquí porque lo estoy leyendo, amonesta por tercera vez los excesos de la tertulia de Interalmería. a ver si tengo por aquí el resto, Aquí lo tenemos. Mira, yo parezco por aquí, pero se me ha hecho grande. Bueno, pues esto, el Consejo Audiovisual de Andalucía amonesta por tercera vez los excesos de la tertulia en Interalmería. Según el PSOE, que es el que ha denunciado estos casos, insta al Consejo Local de la Mujer a que tome medidas sobre las declaraciones del moderador en las que banaliza la violencia de género. Recordamos que este el, la televisión estadística de Almería pues la, es la televisión del Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Almedía. Por lo que todo lo que tenga que pasar, pasará por el Ayuntamiento de Almedía y, por supuesto, como... Ya se conocen, son muy amigos y se llevan muy bien todos, que ahora seguirá hablando de ellos. El ayuntamiento calla, la alcaldesa calla, el equipo directivo calla, el equipo de gobierno, mejor dicho, calla. O sea, que toda esta gente calla. ¿Por qué? Porque son amigos de esta gente. La gran mayoría de los que van son gente del Partido Popular de Almería. Van algunos del PSOE, si es que ha ido alguna vez, va alguno de Podemos, va alguno de Vox, va... Ciudadanos también estaba allí eh, Pero almerienses también me parece que estaba allí Pero la mayoría de veces los que van son gente del Partido Popular Y desde luego la tertulia No llega a ser una tertulia eh, Y cualquier programa de los, que, de los que aparecen en Intermedia Relacionados, digámosles con el debate No llega a ser, o, o la entrevista No llega a ser eh, una, un programa o algo neutral Sino más bien todo lo contrario El amiguismo aparece sobre todo desde luego, si alguno ve, eh, alguna vez ha visto intermedia, eh, sobre todo los que son del Partido Popular, si es la, la alcaldesa, eh, concejales y todo, se tratan de tú. Cuando en teoría eh, el, el periodista o el presentador tiene que dar de usted a esa persona, es el entrevistador que te tiene que decir si tú quieres que te entrevisten de tú o de usted. Y aún así el tratar de tú sería ya demasiado amiguismo. Sí que es verdad que resulta que la gente podría ser más, eh, más familiar, te sientes más a gusto, puedes hablar mejor, pero tampoco debería ser así. Igualmente, lo que dicen desde el Consejo de Audiovisual, Audiovisual de Andalucía es que se excede su función principal como moderador. El conductor del programa de la tertulia excede su función principal como moderador. Que debe, que, cuyo deber es el de controlar y encauzar el debate, favoreciendo que la audiencia se forme su propia opinión. Algo que no es posible. Algo que no se ve. Y Esto lo estamos viendo en, en muchos sitios. Me paso a mí también otra vez. Porque si no, no me veis. Tampoco es que sea muy guapo, pero bueno. Esto es lo que está diciendo el Consejo Audiovisual de Andalucía. También dicen que este sesgo se ve reforzado por el papel del director del espacio, que ejerce más de opinador quede moderador del mismo, sin que sus intervenciones ocupen el mismo tiempo las de otros colaboradores. Una pauta que contradice lo establecido en la amplísima bibliografía existente en relación a su género periodístico de opinión, que es la tertulia. Un tertuliano es el que puede hablar, hablar, opinar, debatir con la otra persona, dejarle hablar, sobre todo dejarle hablar. No es que uno vaya pisando, 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 pisando y el otro no lo deja moderador, el presentador del programa lo que tiene que hacer es dar paso a uno y a otro ahora hablas tú ahora hablas tú, ahora hablas tú y ahora hablas tú pero no que se meta él por medio hablar, ser protagonista ser la estrella del programa por mucho que tú seas el conductor del programa yo creo que eso no debería ser y ahí el Ayuntamiento de Almeida debería poner pies en el asunto tomar cartas en el asunto desde luego algunos de los colaboradores que salen son eh, asesores de comunicación del Ayuntamiento de Almería, asesores de comunicación del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería. Por lo que tienen vía libre para decir y hacer lo que les dé la gana. Y eso no debería ser. Desde luego, Interalmería por un lado. Después, en cada eh, comunidad autónoma o en cada provincia también tienen la suya, pero estamos hablando de Almería precisamente. Yo creo que lo que tendrían que hacer es, no sé, meter mano, decir claramente, señores, no, aquí tienen que hablar todos por igual, eh, permiso de que vengan todos por igual y que se les trate a todos por igual, no que al PP, se le trate de maravilla, que le pongan la, la forma roja, le pongan la bandeja de plata, le pongan los eh, vasos de oro para que puedan beber su vino de lujo, por así decirlo, y a los demás que les den... El, el vaso plástico con una botella de agua que encima se la tienen que pagar ellos, por así decirlo no estoy, no estoy diciendo que esto se haga o no se haga eso es lo que debería hacer el ayuntamiento, vigilar, decir no señores, por aquí no, si esto es neutral esto es neutral, y también en esto me refiero a los que están de comunicadores o los que están de, de community managers en las cuentas o los que llevan las cuentas del ayuntamiento tanto de la alcaldesa como algún concejal como del ayuntamiento de Almedía, de otros ayuntamientos igual, pero estoy hablando de este para que vuelva a repetir que lo que debería hacer el periodista que está llevando que es responsable responsable de comunicación del ayuntamiento de Almería es dar voz a todos los partidos a todos los actos de todos los partidos que están representados en el ayuntamiento y que han sido votados por los mismos almerienses no solamente de Partido Popular sino de todos los partidos está muy bien que sí que el alcalde se ha ido a tal sitio que el concejal de cultura hasta no sé qué que el concejal de promoción de la ciudad ha ido a no sé cuánto muy bien pero hay que promocionar o hay que publicitar también y hay que publicar los actos que hagan también los demás partidos políticos. Nos guste o no nos guste, pero si se quiere, si se quiere ser un ayuntamiento eh, neutral o un ayuntamiento transparente, tiene que ser en todo. No solo en lo que digan que transparencia PP. No. Transparencia de todos, no solamente del PP. Así que yo creo que esta es, esta es mi opinión. Un ayuntamiento debe, o el responsable de comunicación del ayuntamiento, debe dar prioridad, poco más, desde luego que sí, a los actos que hagan el partido que gobierna en ese momento, pero también debería dar publicidad o debería dar eh, propaganda, no, propaganda. No, propaganda no que le hablen. Deberían publicar información, noticias de lo que hagan también los demás partidos políticos que estén en ese momento en el ayuntamiento de Almería o en el ayuntamiento cualquiera. Yo creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que espero que para el año que viene, alcaldesa Marielma Vázquez, por favor, que, que sea así. Que todos tengan su momento en, en el ayuntamiento, o sea, en las cuentas del ayuntamiento, de publicar un acto, que sean actos culturales o que sean actos reivindicativos en beneficio de los almerienses, no en beneficio del partido, ni en beneficio de que salga la otra persona y decida, ah, aquí estoy, quiero ser protagonista, no. Actos, tanto del PSOE, del PP, de Vox, de Podemos, o, o de almerienses, o de quien sea que esté en el, dentro del ayuntamiento, que tengan beneficio para los almerienses y para Almería, y menos protagonismo. Y esto pasa lo mismo con la tertulia, en este caso, de Interalmería. Mucho protagonismo por, par, por parte del, del moderador, por parte del presentador. Les da tiempo a los colaboradores, les da tiempo a los tertulianos, les da tiempo a los suyos y no a los demás. Yo creo que no tienen el mismo tiempo. Y el trato, por supuesto, no es el mismo. Y ya ha habido varios casos en ese sentido de que alguien de, de un partido de la oposición no ha sido tratado de la manera que tenían que tratar, sobre todo a las mujeres, que esto se está viendo. Por eso una de las cosas que, que está eh, quejándose el PSOE en este caso es también de agresión verbal. Porque es que la verdad, bueno, se dicen de todo, insultan, insultan, pero debidamente, venga, tiro para adelante, me da igual el programa como quien me lleva a la jefa, la, es la alcaldesa y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y yo creo que no, no debe ser así. Yo creo que debe ser de esta manera. Un programa que sea neutral, que hablen los que tienen que hablar, que se peleen entre ellos, pero el demorador diga, ¡eh, hasta aquí! No que él también quiera ser protagonista del asunto. ¿De acuerdo? Este es el primer tema. El segundo tema es un poco más triste más triste, la verdad, porque eh, no es algo que me guste mucho, pero lo voy a poner aquí también en pantalla, voy a, voy a salir un poquito aquí. Récord de soledad entre los mayores de Almedía. Como pone bien, ya son 73.493 los hogares unipersonales, no en la ciudad, sino en toda la provincia, que dan cobijo a uno de cada diez almedienses. En casi 10.000 hogares se comparte piso. Es una cosa también bastante grave, de que tengamos muchas personas mayores viviendo solos en, en, Almería, bueno, en Almería y en cualquier provincia y en cualquier ciudad. Estamos hablando de nuevo, voy a hablar de Almería porque estamos hablando de Almería. Son casi 10.000 hogares, con un total de 25.728 personas. Son multipersonales muchos de estos hogares, pero porque algunos son eh, un matrimonio y otros son personas que viven absolutamente solas. Esto se compone desde, desde aquellos que son dos personas, que son 5.669 hogares, que en total son 11.338 personas los que viven, hasta los que viven cinco personas mayores, que son 826 hogares, unos 4.130 personas en la provincia, toda ella. Es una, yo creo que es una barbaridad, son casi 75.000 almedienses que viven solos. Solos. A lo mejor le visita a la familia, si sí, tienen, pero viven solos. Y entre estos, pues esto también. Más de 25.000 mayores de 25 años. Que es normal. Los mayores casi prefieren no, no estar con, con nadie, prefieren vivir solos, pues bueno, pues viven solos. Pero en esta ocasión son los mayores. Y yo creo que aquí deberíamos tener la responsabilidad todos. Todos. En este caso, eh, sí que hay una vigilancia por parte del Ayuntamiento de Almería, por parte de asociaciones de personas mayores de, de Almería, pero creo que falta algo más. Está Cavitas, está la iglesia en sí, está Cruz Roja, hay un montón de asociaciones, pero yo creo que aún se necesitaría hacer algo más por ellos. Más actividades, están los centros de día, están los centros de tarde, están yo creo que hay que hacer algo más para que no se sientan solos. Y creo que aquí todos tenemos la culpa. Yo creo que todos, en algún momento, tanto familiares como los que son vecinos, como los que son eh, amigos o hijos de amigos que los conoce desde pequeños, yo creo que deberían acercarse a ese, a ese hogar, a esa vivienda, de una o dos personas, me da igual, y saber si les falta algo o llamarles por, telé por teléfono y decirles, oye, voy a ir para allá aunque sean 20 minutos, estar contigo, le das una alegría a esa persona. Le alegras el día. Lo sacas a la calle, si quieres, si puede, Claro, tampoco es que... Si no puede moverse porque está incapacitado, en cierta manera, pues no lo van a sacar. Pero tiene que moverse, los tenéis que sacar a la calle, que se vean, que vean calle, que vean... que, que respiren aire, aunque no sea puro, pero que respiren aire. Salir a tomar algo, salir a pasear, que sean felices, que le alegres el día. Y yo creo que esto... Es algo muy importante que todos, 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 vuelvo a repetir, hay que tener en cuenta. Y esta Navidad hay mucha gente que va a estar sola. Una de las noticias que, que vienen aquí en la, en la... Bueno, no es una es esa, la de los abuelos. Y la voy a hablar después. Ahora, como no te no puedo poner ninguna, ningún vídeo, porque no sé por qué, el programa no me deja. Voy a empezar lo que es a leer las leer y también opinar un poco de las de las noticias, porque como veis aquí las tengo escritas, no las tengo como lo hago normalmente. Empezamos con la primera y la primera la verdad que nos ha soltado un poco de sorpresa. Es una noticia que recibimos muchos el domingo por la tarde, el domingo por la noche, perdón, cuando la organización del Dream Beach, del festival de música electrónica más importante de España y uno de los más importantes anunciaban que dejaban la localidad de Villavicos, en Cuevas de Almanzora, para trasladarse al media Capital, en una con más concretamente, en la urbanización de El Toyo, que está a unos 16 kilómetros de la capital. Desde luego, las raciones nos han hecho esperar, por tanto por parte de una de, del Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora, como por parte del Ayuntamiento de Almería. Los primeros, en este caso el alcalde y el equipo de gobierno, que, según ellos, se enteraron de la noticia dos días antes de que se este, este traslado a la Almería. Aunque, eso sí, educados, desde luego, les desea toda la suerte del mundo a la empresa en esta nueva andadura. Los vecinos cuevanos tampoco se han callado, porque han recibido esto como un jarro de agua fría. Tras recibir la noticia, ha dicho que en una sola voz, que con el desplazamiento del festival, literalmente los han matado. Aquí hay cientos de miles de personas que van al festival y venden, desde luego van a los comercios, compran el agua, eh, compran bebi eh, bebidas de todo tipo, compran eh, comida, se la llevan al campamento y eso era negocio que tenían ellos. En este caso, el negocio pues, se ha ido hacia el otro lado. Por otra parte, al media capital, las opiniones son tanto de un lado bueno como del otro. Por un lado, el equipo de gobierno dice que está muy contento de que el Dream Beach Festival se vaya a la capital, aunque no es la capital en sí, pero se va a la capital, a la organización del Toyo, como he dicho antes. Eh, para la alcaldesa María del Mar Vázquez, esto es un revulsivo económico total para la capital, porque hay que decirlo de esta manera, y más hoy, siendo 22 de diciembre, les ha tocado el oro de la ría de Navidad. Porque para que venga eh, el festival se acerque más lo que es a la ciudad, se ha tocado el gordo. Porque eso es, como lo han dicho, como he dicho antes, un revulsivo económico total. Aquí va a haber un negocio total para hoteles, para comercios, eh, para restaurantes, para todos. La otra parte. Los vecinos de la organización del Toyo Deus quejas, pues también son razonables. Ruido, sociedad, una zona de acampada con decenas de miles de personas e incluso el daño que se puede hacer al paisaje, ya que tienen que plantar las tiendas allí y, pues, por supuesto, la gente se tiene que mover, por lo que todo eso lo van a digamos, lo van a hacer un cisco. Pero esperemos que no sea así, esperemos que, que todos se pongan de acuerdo, porque si en Cuevas de Almanzora, en la playa de Villavico, se han puesto de acuerdo, yo creo que aquí también se puede poner de acuerdo, ¿no? porque había muchos también, muchos... Eh, habitantes de, de cuevas, muchos habitantes de villaricos que iban a la, a la fiesta y eran personas mayores, no eran personas jóvenes, eran también personas mayores. Porque yo creo que aquí también son cuatro días. Son cuatro días en los que se puede eh, permitir un poco lo que es un poco de ruido. Porque es un negocio para ellos y un negocio también que va a repercutir, yo creo que en las arcas de la, las arcas municipales del Ayuntamiento de Almería. Y según estos almerienses, añaden, que no quieren borrachos y drogados en las puertas de sus casas. Tiene razón, no me voy a quejar, tiene la razón, pero yo creo que esto, eh, hablándolo entre todos, ayuntamiento, organización, vecinos, yo creo que pueden llegar a un acuerdo perfectamente, puede haber una seguridad muy buena, y no creo que pueda haber ningún problema, porque yo creo que en Villaricos, en estos nueve años que, está, que ha estado el, el Dream Beach Festival allí, al comienzo sí que había algún problema, también, durante las siguientes ediciones también había algún problema, pero yo creo que no va a llegar a más. Yo creo que entre todos, si hacemos todo bien y tenemos un poco de cabeza, todo puede salir muy bien. Una muy buena organización. Para comentar un poco más de lo que significa lo que es el repeat. no olvides que la edición acudieron un total de 135.000 asistentes en los cuatro días que hubo de conciertos. Solamente el viernes y el sábado se agolparon unas 50.000 personas dentro del recinto, lo que es lo mismo, un cuarto de los habitantes de la ciudad de Almería. La intención del, de la organización es llegar a los 150.000 amantes del festival, que yo creo que si todo sale bien se puede conseguir esta décima décima. Edición en estos 10 años que creo que también es muy bueno que lo celebren y muy bueno de que venga muchísima gente. Pero mientras el debate continúa en este sentido, la organización del Dream Beach ya ha presentado a los primeros artistas que actuarán en esta décima edición que se celebrará del 1 al 4 de agosto de 2024. Así que si todos eh, queréis estar atentos, ya están los primeros eh, artistas confirmados. Podéis entrar en la, en la web de Dream Beach y allí lo veréis yo creo que ya se pueden comprar entradas, o por lo menos hacer una reserva de las entradas que, se pueden, que, que podéis comprar para estos días, o sea que el verano, aunque estemos a finales de, de año del 2023, el verano está muy cerca ir comprando, porque primero que los precios son más baratos ahora mismo, y después si no, subirán así que vosotros mismos si lo queréis ir, tendréis más cerca me imagino que habrán autobuses esto ya se hablará con el ayuntamiento que podéis ir al Dream Beach Festival, ya no en Villadicos sino que será en el tuyo pasamos a la siguiente noticia y esta es la que yo quiero relacionar con lo que hemos hablado, con lo que hablado al principio de la, de la editorial, en el que pues bueno, los, los buzones de la capital y de todos los pueblos de la provincia al almediense ya están preparados para recibir las cartas que los niños se escribirán con todos sus deseos y regalos tanto a Papá Noel como a los tres reyes magos de oriente en esto ya cada uno tiene su personaje favorito, como todos hemos tenido el nuestro. Y seguro que se pondrán muy contentos cuando la envíen y estos mágicos personajes la reciban. Pero el canal de estos medias Ocio quiere promover otro tipo de cartas. También llenas de ilusión y de mucho cariño para otros personajes mágicos que a la vez son reales. Y me refiero a las personas mayores que se encuentran en las residencias y que también quieren recibir una felicitación de Navidad. Seguro que a muchos niños y adultos, al menos los y sobre todo también del resto de España, porque me imagino que el vídeo algunos lo verán desde fuera, les gustaría repartir estos deseos en forma de carta para todas aquellas personas que pasaran las fiestas en una residencia. Hacerlo es muy sencillo. Solo tienes que entrar a una página web, que es, que es www Adoptaunabuelo.org No os asustéis con el, con el nombre de la web Porque no vas a adoptar un abuelo Vas a escribir una carta de felicitación de Navidad Y de ánimos No solamente por felicitación de Navidad Es de ánimos a estos abuelos Nada más entrar a en la página Podéis ver lo que es un botón azul Que dice escribir mi carta Escribirás directamente a una persona anónima Pero ahora este año La organización lo que ha querido hacer es escoger de forma aleatoria una, o, o a una de estas personas a la que te toque, y antes de que tú hagas la carta, recibirás una un poco, una información de esta, de esta persona a la que vas a recibir la carta. ¿no? En la web te contarán un poco sobre ella, ya más fácil lo que es escribir una carta que esté llena de ilusión hacia esa persona, aunque no la conozcas pero creo yo que todos necesitan en cierta medida el poder eh, felicitar o regalar ilusión y regalar alegría a todos los que no lo están pasando bien en estos momentos cuando escribas la carta con un mensaje de cariño y, y de ánimo pues la envías y listo en ese momento ya va a regalar una sonrisa al abuelo que te haya tocado o a la abuela que te haya tocado enviar la carta el equipo de esta organización la da a llegar a quien corresponde. Así que de esta manera, como si fueras Papá Noel o uno de los reyes magos, habrá regalado si persona mayor que estará pensando y estará esperando una carta, tu carta, en una residencia. Yo creo que esta Navidad hay que llenar las residencias con vuestras cartas y regalar ilusión. Que sepan que no están solos. Seguimos con una noticia que tiene que con la Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca que ha organizado este lunes pasado en el Espacio Alma un acto solidario eh, en el que ha hecho de alimentos ropa material escolar, productos de higiene para bebés y juguetes todos ellos alimentos, juguetes y materias son de primera necesidad que han sido recogidos por asociaciones que trabajan con colectivos de mujeres y familias vulnerables como son APRAMP para la prevención, reinserción, y atención a la mujer prostituida Adoratrices. ACCEM para la atención y acogida a las personas refugiadas e inmigrantes y en el Centro Municipal de Acogida del Ayuntamiento de Almedia. Todos han participado con mucha ilusión con esta iniciativa en la que tanto usuarias como usuarios del Centro Ocupacional de Verdi Blanca Juan solo han llevado a cabo la clasificación y la preparación de estos paquetes para las donaciones. El presidente de y Blanca, Antonio Sánchez de Amo, ha agradecido la solidaridad de la plantilla, de asociados, de entidades y de personas individuales que ha hablado para que en los las personas y familias vulnerables reciban alimentos básicos, de higiene para bebés, ropa, juguetes, material escolar y libros. O sea que no solamente son para niños y niñas, sino también son para hombres y mujeres ya adultos que lo están pasando mal y que están en una especie de burbuja de sociedad que los tienen apartados. Así que también es una buena manera de poder darles una Navidad como la que se merecen. Y además, no solamente eso, sino en el trabajo. Hay muchas asociaciones en Almería que también están ayudando, como ellas, como Perilaca, que están ayudando a que esta gente, estas personas vulnerables, estas familias vulnerables, consigan trabajo y puedan tener un bienestar mejor. Por supuesto que desde Medellanca, al igual que de todas las asociaciones que luchan por una vida y un bienestar mejor para las personas vulnerables, sea el ámbito social que sea, hacen una labor increíble encomiable y una labor la verdad que es para aplaudir Navidad, sino también durante todos los días del año. A todos ellos, feliz Navidad y gracias, gracias, gracias por todo lo que estáis haciendo. Pasamos a otra noticia porque seguimos con, con grandes resultados en Navidad, aunque en este proyecto, este proyecto lleva haciéndose ya desde hace unos meses, que es la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad para que no lo conozca más así, han mejorado la salud de más de 30 personas con discapacidad a través de la terapia acuática, o lo que es la hidroterapia, si lo conoces por esta manera. En el programa, eh, que se ha incluido en el proyecto Aquajim Active 2 y realizado en la piscina de la Universidad de Almería, han participado usuarias y usuarios de la Asociación de Esclerosis Múltiple, AEMA, la de Parkinson de Almería, la de Fidromialgia, la de Autoinmunes y Lupus y la de Mujeres con Discapacidad. Esta es otra de, las, eh, de ese colectivo que está también abandonado, digamos que por la sociedad en sí, ¿no? Es otra gente vulnerable, como las personas mujeres con discapacidad, del que algún día tendremos que hablar de un tema como este. Todas las sesiones realizadas en el agua estado dirigidas por un fisioterapeuta especializado que ha guiado tanto los ejercicios individuales como los proyectos, perdón, como los ejercicios en grupo. El objetivo principal ha sido el de sacar el mayor rendimiento posible a estos tres meses de rehabilitación, consiguiendo un resultado más que favorable para las 34 personas con discapacidad que se han beneficiado de esta iniciativa de hidroterapia. El proyecto Aquajim 2 ha sido financiado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Si queréis más información podéis preguntar o enviar un correo a la Federación Ameridense de Asociaciones de Personas con Discapacidad por si queréis mejorar vuestra... Eh, rehabilitación, que es rehabilitar un poco más, tiene un poco más de fuerza, digamosle, de voluntad y de física en vuestros en vuestros cuerpos. Pues sí, es una discapacidad, pero yo creo que podéis conseguirlo y podéis echar adelante, gracias a asociaciones como FAM o otras asociaciones que también existen en Almería. Pasamos a la siguiente eh, noticia, porque la quinta, perdón, esta edición de la etapa solidaria de Almería ha sido todo un éxito de participación. Quien no sepa lo que es esto, habéis tenido un mes entero en Almería para poder degustar alguna etapa de lo que se ha hecho, de esta campaña que se ha hecho. Este es el balance final en que ha llegado también la Junta de la Lucía y que han dado a conocer el este jueves. En esta edición se han vendido casi 4.000 pinchos, poca broma. 4.000 pinchos durante esta etapa solidaria. Unas 2.000 personas se han llevado a la boca y han alegrado sus estómagos, eso desde luego, degustando no solo buenas tapas, sino también productos de la tierra almediense que han utilizado en estos bocaditos. Como esto hay que pagar, todo lo recaudado ha ido destinado íntegramente a la Asociación para el Ocio y el Tiempo Libre de Personas con Discapacidad intelectual a toda edad. En total la cantidad recaudada ha sido de 7.813 euros un 10% más que la edición anterior. Por eso ha sido todo un éxito, la verdad, que ha sido muy, muy, buen, un muy buena acogida este año. Rebeca Tour, directora de Atura vela ha agradecido el apoyo de las instituciones y patrocinadores y ha subrayado que mi como esta, tiene un impacto social grande, llegando a muchísimas personas y haciendo que la discapacidad sea más normalizada y favorezca la inclusión en la sociedad de lo que podríamos considerar, entre comillas, personas normales. Pero esto ya tiene que desaparecer, tanto de discapacidad como de personas normales, porque todos, todos, en la práctica y en la teoría, deberíamos estar unidos. Así que este problema de inclusión ya debería desaparecer. José, José Marín, fue de la TAP, había destacado que era un momento para celebrar el éxito del trabajo común, de un trabajo colectivo que ha logrado que durante... Dos meses, más de 30 empresas y 2.000 personas estén pendientes de A Toda Vela y de su proyecto de apostar por el talento de las personas con discapacidad. Y aquí le doy muchísima razón y subrayo lo de talento, porque la verdad tienen mucho, demasiado, más de lo que nos imaginamos. Y si alguna vez habéis estado en alguna algún hotel, de en este caso de Almería, o habéis estado en algún restaurante, o habéis estado en alguna so o habéis estado en, en incluso en aparcamientos habéis visto alguna persona que tenga alguna discapacidad que os habrá atendido y creo yo que no os habrá atendido mal os habrá atendido con todo su cariño y con todo su su ilusión de poder trabajar en la solidaria también ha entregado los premios a los establecimientos solidarios en esta edición el tercer bar más solidario ha sido para Morena Mar y en la calle la dica número 7. El segundo, el Kiosho nuela que está situado en la calle Acebo, y el bar más solidario ha sido para Majareta, la Taberna del Loco, en la calle Antonio González Egea Nuevo. Por su parte, el restaurante más solidario de esta octava edición ha sido para Ibecos Ortuño. Este restaurante está situado en el mercado central de la capital. Así que enhorabuena a todos los que han participado, a todos los que han colaborado este, en esta campaña de la tapa solidaridad en Almedía, tanto comprando la tapa y por vuestra solidaridad con todos ellos y pasamos ya a lo último porque en esta semana también al medio los almerienses han vuelto a demostrar que a solidarios no les gana nadie y en este caso es que fue el martes 19 de diciembre que en el teatro apolo se convirtió en la sede de la colecta especial de navidad de sangre y plasma Está tan importante este, este evento, este evento solidario altruista, es tan importante que muchos almerienses ya estaban haciendo cola en la puerta del teatro antes de su apertura a las 11 de la mañana. Así que ya estaban bien concienciados de la necesidad de mantener la colaboración en las campañas de donación durante estas fechas. Los que no han tenido que hacer cola sido el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, la diputada provincial Esther Álvarez, la concejal delegada de Área de Función Pública y Seguridad Ciudadana, María del Mar García Lorca y el director del Centro de Área de Transfusión Sanguínea de Almería, Adef Ladej, cuya entidad ha sido la organizadora de esta iniciativa. Todos ellos han agradecido a los que se han acercado de forma totalmente altruista y solidaria al Teatro Apolo a colaborar en esta campaña de donación. Y de la misma manera han destacado el trabajo de médicos, enfermeras y enfermeros y celadores que han participado en esta colecta especial de Navidad de Sangre y Plasma. Y es que no hay mayor regalo en estas fiestas navideñas y por supuesto en todo el año que donar vida. Así que si alguno también quiere eh, participar en este tipo de donaciones, lo único que tiene que hacer es acercarse a Cruz Roja, acercarse a un hospital, acercarse al ambulatorio y formarse de dónde do se podrá donar sangre en los próximos días o en los próximos meses así que vosotros mismos si queréis ayudar si queréis dar vida acercados y donar sangre y plasma porque por desgracia todo el tiempo todos los días se necesita no solamente por un accidente también para operaciones porque desde luego si te están operando y necesitas sangre van a coger del banco de sangre así que por favor participar porque esto es lo más he querido ponerlos breves porque ya de por sí está, está haciendo un poco más largo de lo normal lo que es esta, esta emisión este directo que es el primer directo y no sé cómo funcionar no sé cómo lo vais a recibir pero ya que estamos aquí quiero eh, y que se acerca la navidad dentro de dos estamos a 22 se acerca la navidad al 25 pero también se acerca reyes eh, en promocio, no promocionar a, a lo que podéis comprar aquellos que os gusta leer os gusta leer poco, esto ya cada uno como sea, pero os gusta leer, os gusta tener un libro. Y os quiero, quiero empezar por el primero. Los tengo aquí, todos. Yo ya me los he leído, y la verdad, eh, me los he leído en verano, ¿vale? Entonces, tenía que haber dicho algo en verano, pero no ha podido ser. Empiezo con el primero. Se ve, ¿verdad? Se ve al revés, pero se ve. La memoria compartida de Carmen Bretones, de la escritora y profesora. Carmen Bretones este libro tiene que ver con tres mujeres, voy a leer los nombres porque siempre se me olvidan, Gloria Bermúdez, Nora Bale y Grace Ferguson son tres mujeres que tienen en común la, el lugar donde sucede la acción que normalmente es la ciudad de Londres o lugares cercanos a Londres y también tienen algo también en común que es el tema de la libertad de la mujer la libertad, la dependencia, para así decirlo, de la mujer sobre el hombre. Son eh, tres mujeres que la verdad es que los, el libro es absolutamente buenísimo. Tiene unas... Eh, eh, sabe sabe cómo... cómo eh, ya se mira... ¿Dónde sale la palabra ahora? Mira tú por dónde. <risa> Describe muy bien, detalladamente. Ahora esa, esa era la, la palabra. Describir detalladamente todo lo que sucede. Parece como si lo estuvieras viviendo. Yo, la verdad, al leerlo... Me gusta leerlo despacio, por muchos que ellos querían que en una en un hora y media te puedes leer un libro así, que lo puedes leer perfectamente. Este en este cambio tiene unas 460 páginas, ya veis que tampoco es tan grande, 460 páginas, pero lo podéis leer perfectamente. Pero a mí me gusta leerlo despacio, imaginarlo, y, en, y aquí puedes imaginar mucho, porque es que te describe al detalle la situación, el edificio, la ropa que lleva la persona, eh, la fisonomía de la persona, Todo. Lo explica, la verdad es que lo, lo detalla muy, 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 muy bien. Es un libro que a mí me ha encantado muchísimo. Eh, también es que, bueno, ¿qué quieres que diga? Es que no, le, no se puede decir otra cosa, que hay que defender la libertad de las mujeres, desde luego. Son tres eh, mujeres, que no se me ha olvidado decirlo, que viven en tres épocas diferentes. O sea, no es que, digámosle, que esto sea actual. Una de ellas vive a finales del siglo XIX. La siguiente... No voy a decir los nombres, aquí cada uno ya después que lo, que lo busque, si lo quiere leer, lo puede comprar. La siguiente es a comienzos del siglo XX y la siguiente es ya, digámosle siglo XXI. Y las tres están viviendo lo mismo. Las tres tienen en común que tienen eh, maridos autoritarios. En cierta medida son maridos autoritarios que solamente se pueden juntar con sus amigas, que deben cuidar de la casa, que deben cuidar de los niños, pero que ellas tienen en mente otra cosa muy diferente y es progresar, resaltar es ser el hombre así que si lo queréis lo podéis encontrar aquí, aquí lo pone en Algaida, lo podéis encontrar en, Al, en Almería en la casa del libro si no lo si no vais a Almería porque lo, y, pero queréis el libro lo podéis eh, buscar por la web de la casa del libro que allí lo vais a encontrar es un libro la verdad que es muy bueno muy bueno yo lo recomiendo la memoria compartida de Carmen Bretones. Yo creo que poco más hay que decir, porque ya digo, es yo creo que sí que puede decir una cosa, porque lo describe también eh, todo, que es porque también ella está viviendo en Londres. Por eso dice eh, el nombre de las calles, la situación, cómo es cómo es la calle en sí. Lo describe todo perfectamente. Yo creo que es un libro que os va a encantar y que deberíais leerlo en, en vuestra biblioteca. El segundo libro. Este ya es más historia, historia de Almería, desde luego, que es Almería bajo las bombas. Los bombardeos de la guerra civil en Almería de 1936 a 1939, escrito por Eusebio Rodríguez Padilla y Fran Martín. Yo tengo la segunda edición, porque la primera al final no puede conseguirla, así que tengo la segunda edición. Por lo que el libro, como podéis ver, es bueno. Este libro... Como bien dices, trata sobre los bombardeos que han habido durante la guerra civil en Almería. Lo voy a poner así, que se vea muy bien. Tiene tres partes. Tiene tres partes muy bien definidas, muy bien explicadas. La primera podría decir que es un... Y perdón por la expresión, un poco tocho. Digo que es un poco tocho, es un poco pesada, un poco farragosa, porque lo que dice y lo que explica es todos los modelos, y todas las eh, marcas de las bombas, de los tanques, de los aviones que sobrevolaron Almería y por desgracia bombardearon Almería. Barcos, lanchas, eh, eh, fragatas, todo eso está aquí explicado con sus nombres, sus modelos, sus números, sus letras, todo. Sí que es un poco faragoso, en este sentido, es un poco pesado, pero es esencial para poder leer el libro. Eso desde el bueno, lo siguiente que hace es explicarte qué es lo que sucedió durante la guerra civil en almería y la verdad que es eh, lo que se detalla aquí es bueno quien lo haya vivido yo creo que lo va a sufrir mucho porque lo vuelve, a, lo vuelve a vivir en la mente los que no te explica tan detalladamente lo que ocurre que es que te lo imaginas si has visto algunos vídeos algunos documentales de la guerra civil en almería o de con el resto de España lo vas a ver y lo vas a, a, lo vas a visualizar de seguida. Sobre todo lo que explica es que cada vez que había un bombardeo, pues se metían en los refugios que tenía que tenía y que tiene lo que es la, la ciudad de Almería. Uno de los refugios está situ, situado en la, la plaza Manuel García Pérez, muy cerca, muy cerca, no, al lado de la, del Museo Arqueológico de Almería y de la Puerta de Burchena del Paseo de Almería. O sea que todo eso lo tenéis ahí. Todo lo que, que pases por encima, debajo, está. O en los refugios de Almería. Ir allí porque la verdad que os van a explicar muy bien lo que sucedía cada vez que había un bombardeo. Os van a enseñar un quirófano, os van a enseñar eh, las habitaciones. O las. Sí, es que no se puede llamar de otra manera. O refugios más pequeños donde podían estar. Donde podían refugiar las cientos de decenas de personas, de, de decenas de miles de personas que en Almería pues, se tenían que esconder cada vez que había un bombardeo. Uno de los bombardeos más importantes, creo, si no recuerdo mal, fue en 1937 y aquí fue cuando, eh, no, no solamente Almería, España entera se volcó con Almería en ese sentido, porque fue un bombardeo que murieron muchas personas y hubo muchísimas 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 donaciones por parte de almerienses, por parte de, de resto de españoles, incluso de políticos y de ayuntamientos y de el de rey, que en aquel momento estaba ya exiliado porque era la república en aquel momento, pero también participó en la familia real, vamos, también participó y el presidente de la República también participó. Esto ocurre, esto se puede ver en en, el tercer, en el, tercer, el tercer bloque de este libro. Los nombres y apellidos de personas civiles, normales y corrientes, de políticos, de empresarios, de empresas, de ayuntamientos, que participaron en la donación al Socorro Rojo, que era como se llamaba la Cruz Roja, de donaciones para eh, sobre o con, por el bombardeo, en beneficio del bombardeo, mejor dicho, de las víctimas del bombardeo que ocurrió en Almería uno de tantos, pero ese por visto fue uno de los peores y fue donde más ayudó a la gente yo creo que es un libro que os puede gustar, si os gusta lo que es la historia aquí lo tenéis repito el nombre, Almería bajo las bombas los bombardeos de la guerra civil en Almería 1936-1939 publicado en Círculo Rojo no sé si lo veis publicado en Círculo Rojo que, cuyo eh, director es también escritor, investigador, eh, como lo queréis eh, nombrar, eh, buscador de misterio, porque ha participado en muchas en, en muchos eh, programas de Cuarto Milenio, Alberto C. de Venezuela. Podéis, podéis entrar en la página web de, de, de editorial de Rojo.com y aquí vais a encontrar una cantidad de libros impresionantes de todo tipo, incluido los suyos, que son todos lo que es menos último, misterios, eh, sin resolver algunos, algunos sí, algunos no, pero son misterios que han ocurrido en la provincia de Almería. Voy a por el tercero, que este me ha encantado también, es Historia de Almería, pero es una historia más tirando a, a musulmana, a los moriscos, y es como se titula el libro, El último morisco, de Diego Ramos. Es un libro, digamos, es que... Dejamos a ver cómo explicarlo, porque, claro, como nos conocemos, todos los, todas las poblaciones que están nombradas aquí, todas, da igual que sea, también nombra a Cataluña, porque hay una parte de Cataluña que también la nombra, porque eh, también hay historia en esa parte. Pero de ahí, en Almería, pues por ejemplo os puedo decir, el Lugrin, Sorbas, Almería Capital, Curvas de Almanzora, eh, Rodalquilar, todo eso... Todo eso aparece ahí, después en el teléfono, porque tiene que sonar aquí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que tiene que haber aquí? Es la historia de los modiscos, del último modisco, de cuando expulsaron a los modiscos ya definitivamente de Almedía. Es muy detallado también, se explica súper bien, pero todo, todo, todo. Tanto las situaciones, como los hechos, como los asesinatos, por así decirlo de esta manera, todo... Está muy, muy bien explicado. Todos los abusos también están muy bien explicados. Yo creo que es uno de los libros que más me ha encantado de, de Historia de Almería. Mucho. El último, Morisco. La verdad es que es una auténtica pasada. Ya lo pone aquí claramente que es que, alarmado por el avance otomano en el Mediterráneo y las osadas acciones de los corsarios berberiscos en las costas españolas, el rey Felipe II proclama en 1567 una pragmática sanción que prohíbe a los cristianos nuevos, los moriscos, utilizar la lengua de y suprime sus costumbres. A partir de aquí es cuando ya viene pues, el intento de aniquilar, por así decirlo, lo que son los moriscos, o aquellos que no quieren, digámosle, adaptarse a la situación ya española de, de este, del siglo XVI. Yo lo recomiendo muchísimo. Os va a encantar, porque las historias son buenísimas. Además que son... Eh, hechos reales son hechos reales porque esto ha pasado. O sea, vosotros, porque no a lo mejor no se dais cuenta, pero si pasáis por Almería o en este caso, porque hay muchas ya, autopistas, autovías, caminos, carriles, casas, cortijos, os vais a encontrar de todo por allí, desde luego, como en todos lados. Pero hay que imaginar la historia: cómo pasaban por aquí los moriscos, cómo pasaban los reyes, cómo pasaban las los batallones a caballo, caminando y todo pero eso lo para nosotros estamos haciendo en coche. Yo os lo recomiendo, la verdad, especial, porque os va a encantar. Es un regalo buenísimo para Navidad, igual que los, que los demás, igual que la, la memoria compartida, igual que la Almería bajo las bombas. Son regalos buenísimos, a mi parecer, ¿eh? desde luego, para Navidad o para Reyes. Yo creo que os va a encantar. La historia de Almería también está en este libro y es un libro, la verdad, buenísimo. Os voy a presentar otro... Este es el más cortito, es tema mucho más pequeño, este es así, para que lo veáis, este es mucho más pequeño, y se titula Poesías del alma, de Marichu del Pozo. Marichu del Pozo, eh, es que no sé cómo, sí, es escritora, poeta, por así decirlo, o poetisa, cada uno como quiera llamarlo, pero yo que, creo que la llamaría como la poetisa o la poeta eh, solidaria, la poeta solidaria, ¿por qué me explico, por qué quiero decir esto? Bueno, porque este libro, además de que está escrito, hay un montón de poemas cortitos, muy pequeños, con sus dibujos, todo muy precioso. Eh, son poemas escritos, como dice bien, con el alma, de, desde su interior. Dice cosas verdaderamente buenísimas. Trata, trata sobre la mujer, trata sobre el desamor, trata sobre el amor, eh, sobre la amistad. O sea que es pureza humana lo que tiene aquí dentro. Y me ha dicho del pozo, del pozo perdón, colabora con la Fundación Isabel Enrique Díaz. La Fundación Isabel Enrique Díaz. No sé si se verá. Ahí me parece que se ve. No se ve muy bien. Bueno, vamos a ver. No se ve muy bien. Pero Fundación Enrique, Isabel Enrique Díaz. ¿Qué es esto? Que todo lo que se saca con este libro, todo el importe íntegro de este libro, se dona a la Fundación Isabel Enrique Díaz. Y en este caso va... Y ya lo expliqué en uno de los, de los eh, editoriales que tengo en, el, en los vídeos. Si lo podéis buscar y seguro que lo encontraréis. Esto va hacia un niño, un ángel huercalense de tres años de edad que se llama Tano. Tano eh, Si lo buscáis por internet o lo buscáis por eh, Instagram podéis ver que, que ahí tiene su página web. Me parece que en, en Facebook también está su página web que se llama Tano es mi ángel. Es un niño que tiene el síndrome de Angelman. Es, eh, digámosle que es, eh, ¿cómo diríamos? Es la enfermedad, digamos, de la sonrisa eterna, porque el niño está siempre sonriendo. Es, es una pasada. Tú vosotros lo veis en los vídeos y es que eh, os dan ganas de abrazarlo desde el mismo vídeo, por todo lo que está haciendo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que las terapias que hace el niño son carísimas, son muy caras. No recibe ayuda. No recibe ayuda de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. No recibe ayuda. Todo lo que recibe son ayudas de, de empresas, de, de particulares que dan donaciones a la fundación o dan donaciones a ellos mismos para que puedan eh, llevar a cabo estas terapias que están teniendo, la verdad, y lo digo porque yo sigo, sigo, el, sigo la vida de, de este niño, de este angelito, las terapias están haciendo un efecto extremadamente positivo en el niño si lo veis antes necesitaba un poco de ayuda eh, bueno necesitaba mucha ayuda y cada vez ha ido menos a la hora de, de caminar y ahora mismo el niño va solo el niño va solo el niño ya corre como, como un gamo o sea que lo podéis eh, lo podéis ver en los vídeos porque os va a encantar podéis hablar con ellos también podéis escribirle cualquier cosa a ellos queréis ayudarles podéis preguntar en las asociaciones para ver cómo podéis hacer para ayudarles pero sobre todo en este Libro, Poesías del Alma, lo compráis y ya te digo, ya os digo, todo va a ir directamente a la asociación o a la Fundación Isabel Enrique Díaz. Esto lo vais a encontrar en ediciones arcana. No sé si en casa del libro también lo podéis encontrar, pero Poesías del Alma, con escribir Poesías del Alma dicho del Pozo. Y lo vais a tener presente comprarlo porque no solamente es un regalo para vosotros o para la persona que lo queráis regalar, sino que también es un regalo a vuestra solidaridad y un regalo para la familia, eh, para los padres muy también y para su hermana. Un regalo enorme para ellos. Yo os lo recomiendo: Poesías del Alma de Marichu del Pozo. Y ya el último libro, que este ya tiene unos añitos, bueno, tiene un par de años. Pero quiero eh, sacarlo porque. Primero porque el, el, el escritor es mi amigo y hablamos mucho e intentamos siempre mejorar todo lo posible, tanto al Almería como Cabo de Gata. Ya me imagino que algunos ya sabe por dónde voy. Y lo quiero presentar porque también es un libro que a mí me encantó. A mí también me ha encantado. Es, un, es una pasada. Es muy. Este escritor eh, polifacético, este personaje polifacético, porque es escritor. Es enfermero, es eh, tutor de algunos auxiliares de enfermería que, tienen, que están en la residencia Es eh, Book J, cuidado con Book J, que tiene que ver con el libro no, no es DJ, que también lo es, pero es Book J Ha sido organizador de fiestas, ha sido organizador de muchas eh, de muchos actos que han habido en Cabo de Gata He intentado hacer también un videoclip con un artista estupenda, como es Q minerva Si conocéis la canción esta de Estoy llorando por ti, pues esa canción, si no la buscáis por YouTube, que la encontraréis, y allí podéis ver quién es Cuminerva. minerva ha sido una voz genial, y es una voz genial, vamos, que no lo que no diga, pero sobre todo en los 90 fue la gran voz junto a María Dacal y Eva Martí de, de la música Dance de los años 90. Esto lo podéis ver. Pero bueno, os lo presento. Fran García y la Embajada del Diablo. No solamente la Embajada del Diablo, porque este fue el. pongámosle que el penúltimo. El último, por así decirlo, que es una extensión de este. También está aquí: es Eden, Ojos que todo lo ven. También de Fran García. Y es eso, una extensión del éxito internacional de la Embajada del Diablo. Y es verdad que ha sido un éxito internacional, porque no solamente se ha vendido en España, se ha vendido en muchos países del mundo, tanto hispanos, de habla hispana, como de habla extranjera, de habla inglesa, por ejemplo. O en Japón mismo, también se ha vendido en Japón, porque muchos... Hay eh, actores de, de Japón que han estado promoci bueno, promocionando, mmm, publicitando el libro que es en las redes sociales. No han ido ellos a una televisión, sino que lo han publicitado en redes sociales en venezuela méxico eh, no sé si en reino unido ha llegado a saberse algo de ello pero sí que la verdad que en venezuela en venezuela tiene mucho mucho tirón está esta esta novela es una novela como yo estaba diciéndole, es, es muy peliculera él es muy pelicula. Película, pero y seguro que se está riendo si estoy diciendo esto, pero es que es la verdad. Le encantan las películas de acción, las películas de misterio, las películas de, de terror, porque todo esto se, se plasma aquí dentro. Esto, eh, digámosle que es el apocalipsis que está a punto de llegar. Y el centro, en la zona cero de lo que ocurre todo, es nada más y nada menos que la iglesia de las Salinas en Cabo de Gata, en Almería. Esa iglesia de las Salinas, que se ha visto en multitud de ocasiones, en vídeos, en, 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 en documentales, en noticias, y que también fue noticia, y de aquí es donde viene la donde viene el libro, donde ha salido el libro, o, el te, o los temas del libro, vamos, porque también está otro que se llama El compás del diablo. Pero como estamos hablando de la Embajada del diablo, es este. De un tema que ocurrió, me parece que fue en 2016 o 2014, no recuerdo perfectamente, no recuerdo el, el año, en el que hicieron una especie como de rituales satánicos en la en la iglesia de las salinas él su cabeza no para un momento empezó a funcionar y comenzó a hacer la embajada a crear la embajada del diablo la embajada del diablo tiene tres prólogos una de Cumnerva de la del artista Cuminerva, de Llorando por ti la segunda el segundo prólogo Cuidado también con el segundo, el, el segundo prologuista, porque es increíble, es de Peter Bale, nada menos que Peter Bale, el productor ejecutivo de la 20th Century Fox, y sobre todo lo conoceréis en este sentido, además de un montón de películas, porque fue también el productor de La Guerra de las Galaxias. Ojo aquí, Peter Bale, sí, bueno, británico, pero almeriense, porque está viviendo en Almería. En, en, una, en, en, la, en una región de Almería No lo voy a decir cuál es Así que cada uno, si quiere buscarlo, que lo busque pero está. Ahí. Y el tercero es del escritor Jacobo Otero Del instructor Son tres pedazos de, de artistas Cada uno en su ámbito Y los tres han escrito estos este prólogos ¿Qué tiene el libro en sí, sí? ya ello. Ya podéis ver, mira, aquí tenemos uno Este es uno de los que te digo de los japoneses Ay, aquí está, Miguel el personaje Hiroaki Tanaka y el actor Keita Arai aquí lo podéis ver, es uno de ellos es el primero que me ha salido este es uno de los que ha estado también promocionando el libro en las redes sociales en Japón y por eso, por eso también se ha vendido por Japón por ¿qué es lo que tiene en especial este libro? además de que cada una de las historias tiene no sé qué, acabáis de ver lo que, es, lo que hay al final de cada eh, capítulo y es, a ver si ahora me, ahora me va a salir ninguno más vamos a verlo por aquí esto es lo que tiene de especial este libro. Esto. Aquí lo tenéis. Un código QR. ¿Qué es lo que tiene el código QR? Canciones. Tú coges el móvil, lo pasas por delante, el código QR se activa y tú puedes escuchar la canción que Fran García ha digámosle, musitado <ríe> y, y también anunciado en el, en el capítulo. Porque a lo mejor el, el personaje que en ese momento, que es de ese capítulo, le dicen, pues está escuchando tal canción y está sonando tal canción en tal discoteca. Esa canción la vas a poder escuchar aquí, con el código QR. Vas a poder ir al código QR, vas a poner en el móvil y vas a decir, oye, pues sí, lo quiero escuchar, volver escuchar. Hay un montón de canciones, un montón de canciones, sobre todo que tienen que ver con la música disco de los años 90. Actores, eh, fanatistas, cantantes, músicos, que todos salen aquí. Algunos son personajes, como el actor. Algunos son personajes. Eh, to, no sé cómo lo hizo, porque él tiene una rabia increíble. Con todos ellos, tanto con eso, con Kumi Minerva, con Marianda Kal. Peter Bale, con el actor, con eh, Mabel Millán, que es una increíble... No soy abogada, sino guitarrista guitarra, sino enorme. Si no, me parece que ganó un Grammy latino, si no recuerdo más, no, no tengo la mente, pero un Grammy latino. Todos los actores, todos los artistas que han participado, o que mejor dicho, se ha puesto en contacto Fran García para que pudiera salir en el libro... Dije que sí a la primera. A la primera. Dije, oye mira que te quiero esto porque quiero sacar tu nombre o ponerlo eh, dentro de otro nombre, ¿no? Dentro de otro alias. Y todos dijeron que sí. No dijeron a nadie que no. Así que imaginaos qué labia tiene el hombre, pues el muchacho para esto. Pues bueno, pues el querido diablo lo que quiere es montar un caos. Montar el caos en la tierra. Tiene a sus embajadores de por todo el mundo. Y lo que hacen es cargarse a gente que ya no la necesita en su equipo, por así decirlo, para eh, dominar el mundo, que es lo que quiere hacer. Entonces tiene, como se puede ver aquí, que el compás que viene del anterior libro comience a girar. El anterior libro se llamaba el compás del diablo, pues el compás comienza a girar. Aquí lo tienes. Es un libro mágico también, yo lo puedo decir. Eh súper detallado, esto ya no es ni detallado como están aquí, ni muy detallado no, es súper detallado todo lo que ocurre eh, vamos, es como pues haciendo la película estás viéndolo directamente aquí, yo creo que os va a encantar cuidado, eh, lo que pone aquí más 18, ¿vale? por eso digo que es súper detallado porque mmm, las escenas que salen son bestiales, son bestiales De las puedes imaginar perfectamente si has visto una, una película de Hollywood, de acción la puedes ver aquí, aquí la tienes. Entonces, La Embajada del Diablo, otro libro que podéis regalar, o y los ojos que, todo lo, y ojos que todo lo ven, también lo podéis regalar, acabo de pegarle un buen toque a la cámara, lo podéis regalar para Reyes o para Navidad. Son bastantes libros, ¿eh? Yo creo que lo que me enrollía mucho con cada uno de ellos antes de explicar la sinopsis de cada uno pero creo que, que valía la pena porque así digamos el concepto que tenéis de cada uno de ellos de cada uno de los escritores o de cada uno de, de por qué se ha creado estos libros lo vais a entender aquí perfectamente y hemos llegado al final de esta de esta edición vale ahora después contestaré a alguna pregunta que me han, que me han dicho bueno un me han dejado un mensaje y ya lo contestaré. Hemos llegado a esta ya final edición de, de estos almería socio para esta para este año. Ya no ahora hasta después de Reyes que imagino que será el 7, 14 de enero saldrá el siguiente eh, la siguiente edición si todos los queréis que continúe. De acuerdo, eso es lo que eh, lo, lo que yo he pensado y si vosotros queréis pues yo seguiré adelante y haré lo que queda de edición hasta, hasta ya la temporada. Para que sea en junio o julio, ya depende eso de cómo vaya la situación y también cómo vaya eh, mi, mi vida más allá de lo que es el, el proyecto de estos Almería Sacio me dice un tal David Stark eh, que me corrige, que eso tiene que ver con lo que he dicho esta, eh, antes en el editorial de Inter Almería, del editorial sobre Inter Almería sobre Integral Media. me dice que me corrige porque de Podemos no Nadie, la tertulia comunista español, Izquierda Unida. Pues lo que le ponemos nadie, exactamente, sino que es Quique del eh, Partido Comunista de España, Izquierda Unida, que no sé si ahora se llamar o no, porque yo he visto una, un cartel que, que también ponía... Esto ya cada uno, pero sí es verdad, puedo por de antes eh, referente a este, a este tema. Integral Media, yo, no solamente Integral Medía, Integral Media, los que participan en Integral Media, el que modera en Integral Media y el Ayuntamiento de Media en sí. Alcaldesa, ¿es usted la responsable, quiera o no, es usted la responsable de, este, de esta cadena de televisión? Moderación. Todos deben tener su voz. Todos deben tener su tiempo. Todos deben tener respeto. Y quiero decir una cosa más, y ya con esto ya termino y ya cierro lo que es esta, esta edición de esta temporada. sé es que está haciendo muy largo, pero es lo que tiene, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con Twitter sobre todo. Los asesores de comunicación del Ayuntamiento de Almería, que tienen que ver con el Partido Popular sobre todo, lo que están haciendo, y no solamente ellos, sino también ciertos colaboradores y periodistas de una cierta emisora de radio que tiene que ver con la ideología del partido que gobierna en Almería, en la ciudad de Almería, lo que hacen desde hace ya bastante tiempo y desde hace ya muchos años es tener unas cuentas fake, unas cuentas troll, donde desde ahí no es que critiquen a miembros de la oposición no es que tienen los mismos de opción, es que directamente los insultan. Pero los insultan de muy mala manera. Y lo que tienen que hacer es respetar la opinión de los demás. Les guste o no les guste. Vuelvo a repetir, algunos de ellos son asesores de comunicación del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería. Están trabajando en el mismo Ayuntamiento de Almería y están utilizando las redes Sociales. Y creo yo que desde el mismo Ayuntamiento de Almería, para criticar e insultar a todas las personas que son contrarias o que no están de acuerdo con alguna política de gestión, o una gestión política, llamémoslo mejor así, el Ayuntamiento de Almería, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería está haciendo en la ciudad. Creo yo que deberían tener respeto. Yo creo que cada uno ya sabe quién es, porque a mí hay uno de ellos que más de una vez he tenido una discusión. Alguna vez he tenido alguna discusión con él. Y lo he dejado en su sitio. Y lo he dicho su nombre. Porque sé cuáles son las, las cuentas de Twitter que tienen, las cuentas troll de Twitter que tienen, y cuando me han contestado y han intentado meterse conmigo, yo les he contestado por su nombre, porque sé quién está detrás. O sea que, mmm, señora alcaldesa, concejal, concejal de promoción de la ciudad, concejal de cultura también, cultura, televisión y el, concejales todos en sí, por favor, llamarles la atención a esta gente, llamarlo de alguna manera, que están cobrando un dineral más de 3.000 euros al mes, 3.000 euros al mes me parece que son 3.105 euros al mes por hacer esto, por hacer entre días día su trabajo. Su trabajo es informar y no insultar ni respire. Y si no le gusta la noticia que sale, coge, lárgate del ayuntamiento, deja tu puesto de asesor político de del ayuntamiento de la media, del Partido Popular en este caso, y deja a alguien competente que sea capaz de hacer este trabajo neutral. Porque tú a la persona que te esté hablando lo tienes que hacer de forma Yo he llegado a hablar o a, comunicar, a responder a algo a uno de los tweets de la alcaldesa, de la cuenta de, la de, la cuenta de un concejal o de la cuenta de, del mismo ayuntamiento y alguna vez me ha contestado esa cuenta de O alguna vez me ha contestado la cuenta verdadera de quien tiene una cuenta troll o sea que y se ha intentado meter conmigo y yo le he parado los pies yo le he parado los pies porque aquí lo que hay que hacer es tratar con respeto a todos ¿te gusta o no? ¿te traten mal o no? porque si es verdad que cuando algunos te envían algún mensaje te lo dicen ya como insultando no señores, lo que hay que hacer es que el asesor de comunicación que te pagan por eso por ser asesor de comunicación. Es ser neutral. Es ser tranquilo. Es ser moderado también. Y decirles, no señores. Hablemos con tranquilo. ¿Hay algún problema de esto? Vamos a hablarlos. Yo le cojo y le paso información a tal concejal. Cuidado. También digo que yo le pregunté algo a un concejal. No me acuerdo ahora si fue Antonio Ordiales. Le pregunté algo por el correo electrónico. Y que me contestó. Fue el asesor de comunicación o uno de los asesores de comunicación, no responsable de comunicación, del Ayuntamiento de Almería. me está el mensaje y le dije, oye, explícame esto, ¿por qué dices eso? Aún estoy esperando respuesta. Aún estoy esperando respuesta. Así que, señores, por favor, señora alcaldesa María Almar Vázquez, señores concejales que está en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almedía y que tienen que ver con el Partido Popular, sobre todo, llámenle, llámenle la atención, no solo a la gente de Interalmedía, llámenle la atención a los asesores de comunicación y al responsable responsables de comunicación del Ayuntamiento de Almería para que traten mejor a la gente, para que no bloqueen a la gente, porque su trabajo también está eso. Es el recibirlo y contestar de forma moderada. Si no te gusta el mensaje, cuenta hasta 10. Y contestas pero no hacen lo que hacen que es bloquear porque en ese sentido si le bloqueas la cuenta del ayuntamiento de almería o de algún concejal lo que está haciendo es bloquear información y no permitir que esa persona ese ciudadano ese se informe a través de las cuentas del la ayuntamiento de almedía de las redes sociales del ayuntamiento de, de acuerdo muy bien pues hasta aquí llega esta emisión en directo la primera yo espero que yo sé si habrá alguna más Si alguno eh, quiere ver la, el vídeo Que va a ser largo, lo vais a encontrar Porque llevamos una audición, normalmente dura esto Unos 20 minutos Lo que son todas las, las, las noticias En este caso quería hacer uno con completo Con una promoción de libros Que yo creo que os va a gustar edito, Dos editoriales Que creo que deberíamos tener en cuenta el ya Lo dejamos correr Sobre todo lo de los abuelos, hay que tenerlo en cuenta eh, eh, hay que seguir adelante vale Que hay que ayudar que hay que enviarles felicitaciones, de Navidad, hay que acabar con ellos, hay que sacarlos a pasear, que tienen que estar vivos y no, por así decirlo, panora, y estás muriéndose de asco o no esperando que alguien les venga a decir cómo estás. Muchas gracias a todos, gracias y... Os es, pues, espero el año que viene, si queréis que continúe. Eh, si alguno ha visto o verá este vídeo en directo si alguno quiere que hagamos otro, pues lo hacemos, hablamos de Almedía, hablamos de, de los problemas que hay. Intentaré que estos problemas lleguen a la gente que, que, la, que tiene que llegarles, a, a los a los políticos, les tiene que llegar a los concejales, sea igual que sea de Almedía o que sea de otro de otra población de Almería. A llegar la, la problemática, decía lo que ocurre, y espero que me contesten. De momento, no me ha contestado nadie, nada más que me contestó, como yo he dicho antes, el, el responsable de comunicación y además con unas noticias, con una información que ya se había publicado con anterioridad al mensaje que al correo que yo había escrito. Lo dicho, eh, gracias por haber estado aquí, gracias por haber estado en este video y nos vemos a partir ya del año que viene 2024 en estos Almería Socio. Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo tened cuidado con lo que hacéis, tened cuidado en la carretera todos aquellos que os desplacéis por la región de Almería o que a otros lugares de, de fuera de Almería que os quiero ver aquí el año que viene un abrazo, nos vemos un beso